1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef
2: voetbal Valentijn Driessen en Pim Sedé. En met Mike Verwijt natuurlijk de Ice Watcher en volger van Oranje ook. Ja, het is vrijdagavond als we dit opnemen. Ik zit met mijn glaasje water. Het is, bij, het is eigenlijk bijna borreltijd, vind je Ja, dan moet je even
3: langs DFT gaan. De financiële redactie, ja. Bij, bij de financiële redactie voor de mensen thuis...
2: nemen ze op vrijdagmiddag altijd een boeltje. Maar uh, Valentijn Dries en Mike Verweij... die hebben avonddienst, geloof ik, hè? Dus ja. je moet er gewoon aan de slag. En wij zijn gewoon nuchter. Jullie zijn nuchter. Juist. Er is zoveel te bespreken zo aan het eind van deze voetbalweek... dat je normaal begin je altijd met het belangrijkste... of het meest actuele. Dan toch maar oranje. Alles komt aan bod, hè? PSV, de blessure van Neres... dik advocaat bij Feyenoord... AZ natuurlijk. Zullen we eerst even de selectie van Nederlandse zelf erbij halen? Laten we dat maar doen.
3: Valentijn. Ja. Uh, Stenks en Boadou, ja dat is toch... Uh, uh, ja. Stenks was te, te verwachten. Ja. Die zet je anders niet in de voorselectie. Uh, en Boadou is natuurlijk, uh, omdat Malen het toch niet heeft gehaald, uh, ja en dan moet er een spits bij komen. Hij heeft ook Weghorst uh, uh, nog geselecteerd, Ponsoot ronald Koeman. Ja, waarom die er precies bij zit, weet ik niet. Dat krijgen we aanstaande dinsdag te horen als de groep bij elkaar komt en voor het eerst gaat trainen. Ja. Maar uh, Boadou, uh, ja, ik begrijp wel uh, dat die jongen recht heeft op een selectie. Als je hem de laatste weken ziet voetballen en ja, hij scoort aan de lopende band. Uh, hij vormt echt een, een tandem met uh, stanks. En ze weten blindelings van elkaar wat ze gaan doen. Uh, hij beweegt goed, uh, maakt makkelijk af. Ja, waarom zou hij dan niet bij mogen? Omdat hij jong is of omdat hij bij AZ voetbalt? Of ja, of, ja wat, wat zou de reden zijn? Dus ik begrijp dat hij erbij zit. Eén kanttekening. Ik denk dat deze twee jongens van AZ er ook bij zitten. Omdat Jong Oranje, dat is op weg naar een EK kwalificatieplaats. Die moeten zich kwalificeren. Spelen tegen Gibraltar nou Altijd ja. lastig. Altijd lastig. Ja. Dus dat is een ABC'tje. En uh, daarom denk Appetje ik ook dat, uh, ja. dat Koeman uh, van der Looij uh, heeft gezegd... van uh, die jongens gaan ja. nu met mij mee. Ja. Ja. Want
0: het lijkt er ook verband mee te houden dat Memphis Depay... Uh, ja. Lekiep Le Le meldde dat hij geblesseerd was aan de hamstring. En ja, of hij alleen naar Seis komt om zich te laten onderzoeken de do door de ja. doktoren of dat hij, dat hij misschien wel kan spelen, ik weet het niet. Maar ik denk dat daarom... Ook nog een extra spits is. Uh, nog een extra spits ja,
2: is andere opvallende zaken. Nou, Misschien dat Italië. Alleen en, uh... is,
3: is bijvoorbeeld wat, wat dan opvallend ja. is, is dat uh, uh, Weghorst en Luc de Jong zijn twee identieke spitsen. Ja. Waarom heb je daar twee van nodig? Want ik neem niet aan dat uh, Luc de Jong en Weghorst allebei gaan, uh, gaan spelen. Nee. En zelfs één zal er niet gaan spelen tegen Noord-Ierland. Het zou wel heel raar zijn als je met uh, zo'n soort spits tegen Noord-Ierland gaat uh, spelen. Ja. Want ja, dat is wat die noord ieren willen. Dus. Ja, die gaan dan waarschijnlijk dan alle twee op de bank uh, terechtkomen. Dus de kans dat Boadou in de basis staat is zelfs aanwezig. Nou ja, je houdt nog één andere over. Dat is Ryan Babel. En Koeman heeft uh, zich altijd wel heel loyaal uh, getoond uh, ten opzichte van Babel. En ja, de ene keer levert hij wel en de andere keer levert hij wat minder. Maar het, het is wel iemand uh, die al eerder in de spits heeft gestaan. En uh, waar Koeman wel ja. een bepaalde, bepaald van gecharmeerd is. Maar... Ja, ik zou het zo aandurven om doen in, uh, in de spits te zetten. Ja.
0: Ja? ja, zeker tegen Astana. Het was een beetje vergelijkbaar met de wedstrijd tegen PSV, vond ik. Hey, hij scoorde. Hij had er ook weer vijf kunnen maken. En dat ja. is natuurlijk nog wel een probleem. Misschien moet Fanta een keer wat over zeggen, want dat heb je toen geroepen over, over Malen. En vervolgens ging hij ja. aan, de, aan de lopende nou, bandscore. Ja. Bandscor. Ja. 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 Het, het
3: is wat Ruud Gullit altijd zegt. En uh, dat, dat stoort, uh, stoort hem, omdat hij heeft natuurlijk in Italië gevoetbald hij zegt, In Italië krijg je twee kansen. En daar moet er minimaal één, maar eigenlijk moeten er, hmm. er twee in. Of je krijgt één kans. En uh, Boadu mist te gemakkelijk kansen. En hij moet de lat voor, wat dat betreft voor zichzelf veel hoger leggen. En gewoon ontevreden zijn met twee goals. En, en eigenlijk zelfs uh, ook uh, met die goals tegen PSV. Omdat hij toen ook vier had moeten maken. Ja. He, dus, dus ook binnen AZ moet die lat wat dat betreft uh, hoog gelegd worden bij Boa bij Boadou. En geen genoegen nemen met dit. Kijk, ik begrijp wel dat de, de selectie voor, van Koeman... Uh, is natuurlijk een geweldige beloning voor alles en iedereen bij AZ. Voor de opleiding en... Weet ik wat al niet meer. Maar uh, dat weerhoudt je er niet van om, om kritisch te blijven kijken, ook naar Boadu. Hmm.
2: Iataren wou ik nog zeggen, die er nog niet bij.
0: Nee, en dat is in goed overleg tussen Iataren ja. en de Bondscoach gebeurd. Ik kreeg ook uh, onmiddellijk appjes, want in eerste instantie was niet duidelijk waarom je er niet bij zat. En dat, dat bleek gewoon in goed overleg gegaan te zijn. Dus okay. die zit daar de volgende keer waarschijnlijk wel bij. Het is,
2: uh, daar gaan we nog heel veel plezier van hebben van deze selectie van het Nederlands Elftal. Dat is, hey, maar, nou, het is, dat is, hebben, het is, het is ja. met zijn neus in de, in, ah, in de boter, wat ja. heb je allemaal gezegd over Koeman, maar hij ja. staat nu in selectie. Dat ja. is natuurlijk echt één uh, groot uh, feest kan dat uh, gaan worden. Ja. We gaan snel door naar de, de stellingen. Ten Hag had Blind of Veldman eerder moeten wisselen tegen Chelsea omdat ze al geel op zak hadden. Eens. Oneens. AZ gaat Stenks of Boadou al in de winterstop kwijtraken? raken. Oneens. Oneens. Dik advocaat is geschrokken van wat hij aantrof bij Feyenoord. Eens. Eens. Het is raar dat Koeman zoet nog selecteert voor oranje. Eens. Uh, oneens. En PSV moet afscheid nemen van Van Bommel. Oneens. Oneens. Ja, ja stellingen mogen een beetje prikkelen, toch? Ja, ja, ja. ja. Maar, die antwoorden
3: die prikkelen natuurlijk niet. Je had natuurlijk liever gehad dat we <laughs> al gezegd eens. We, ja, we zijn van toch van de meest zure podcast? Kom
0: op, uh, denk ik denk jullie ja. zeggen allebei eens, eens. Nou, Gaan we nee. nu al aan de vragen beginnen? Ja. Welke vragen? Nou, over het Zure podcast. Nee, niet.
2: nee, nee. nee, Maar Van Bommel, daarover gesproken. Want jullie zeggen allebei vrij snel oneens.
3: Maar als je die reeks ziet die PSV neerzet, het is natuurlijk PSV onwaardig, zeggen ja. ze dan. Ja, nou, er zijn meer mensen die een bepaalde reeks hebben neergezet en later kampioen zijn geworden. Bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst. Dus die mocht ook blijven, blijven zitten. En het is Van Bommel's eerste tegenslag. Het zou natuurlijk wel... Heel raar zijn als je weet dat die uh, Malen en Bergwijn natuurlijk mist. Hè. Zijn twee uh, sleutelspelers voorin. Die het verschil kunnen maken ja, om hem daar alleen op af te rekenen. Dat ze snel beterschap moeten beloven, dat is een ding wat zeker is. Maar je ziet wel dat het aankoopbeleid uh, beneden, beneden het niveau van PSV is uh, geweest. Ja, ja. Dat,
0: dat, dat wil ik eigenlijk zeggen. Moeten, moeten de pijlen niet vooral op Sion Jong gericht worden? Als je ziet wat voor gammele selectie die heeft samengesteld. En er is natuurlijk heel lang heel veel verbloemd door het goede spel van Bergwijn en, en Malen. Ja, met die spelers kun je van iedereen winnen in de Eredivisie. Maar valt dat weg, ja, dan, dan wordt het wel heel armoedig. Uh.
2: Ja, maar wat bedoel je dan met de pijlen op John de Jong? Wat, wat, zou, wat maakt dat eens concreter? Ja, kijk,
0: een trainer gaat aan de slag met een selectie die hij krijgt. En nee, dat snap na, ik. natuurlijk heeft hij ook inspraak. Maar als je ja. ziet hoe die selectie is samengesteld, op welke manier, hoe laat en met wat voor spelers. Huurspelers, jongens die heel lang niet hebben gespeeld. Ja, dat, dat is natuurlijk ook geen nee. ja, luxe voor een, voor een trainer om nee, daarmee aan de slag te
2: gaan. Nee, maar ik vind het wel een interessant wat, interessante stelling die je opwerpt eigenlijk. Want uh, vaak stapt een trainer op, hè, als het dan lange tijd niet goed gaat. Uh, de technische directeur, dat zie je niet heel vaak. Dat het, zegt, het helpt joh, ook: niet, ik heb het gewoon niet lekker gedaan. Nee, het, Misschien het helpt dan het dan ook niet uh,
3: direct. Het helpt niet direct PSV 1 aan prestaties op het moment dat Jon de Jong zijn biezen nee. pakt. Maar het is wel zo dat PSV bij de evaluatie. En uh, ik, ik ben pas ben ik nog bij PSV geweest. En uh, ja, toen waren ze allemaal heel lovend over Jon de Jong. Ja, en ik was minder lovend over het aankoopbeleid bij PSV. Maar uh, ja, zij zullen het toch wel grondig moeten evalueren, denk ik. Ja. Daarbij. Ja. En wie, de, wie dat gaat doen bij PSV, uh, voor mij nou, is. Toon Gerbrands dan, hè? Nou ja, die maar die, vroeg die nog heeft steun van de fans. Ja, maar die, die heeft natuurlijk uh, over technische zaken. daar heeft nee. hij uh, weinig kaas van gegeten. En dat geeft hij zelf ook iedere keer aan. De, op dat vlak uh, wil hij zich niet begeven. En volgens mij zit uh, Hans van Breukelen zit volgens mij weer in de RVC. Dus dan uh, moet Hans van Breukelen... <laughs> ja, oh, we, we denken, kijk, <laughs> die, die moet al John moet tegen het licht houden. Die misschien... zelf uh, natuurlijk totaal mislukt is als uh, technisch directeur bij de KVB uh, gefaald heeft. En uh, ja, die moet dat dan doen. Dus uh, wat dat betreft zit je natuurlijk wel in een situatie...
0: Uh, misschien een mooi rapportje. Eindhoven is de winnaars van morgen. Ja, het is het ik schrik daar een beetje van. Ja,
2: dat PSV dus, uh, dus dan, uh, dan heb
3: je echt maar, maar een probleem. Maar,
2: maar jij, jij zegt er van ja, het is, het is dan ook omdat uh, Malen en Bergwijn er niet bij zijn, dat, het, dat, 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 hè, dat, dat, dat verbloemde dan een beetje de probleem. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, joh, dan zijn twee van je sterrenvallers niet bij. Maar je krijgt er vier om je oren hè, tegen Las Glienz. Ja, nou, dat, dat zegt Sparta ook dan krijg je ze ook om je oren. En, weet, weet, het dan staat de organisatie dus ook gewoon niet ja. goed. Of er is maar de tijd ja. niet goed?
3: Tegen Sparta, waar ik toevallig ook was. Ik wil wel even zeggen waar ik allemaal geweest ben. Want de mensen denken vaak dat ik alleen maar thuis ben. Is dat maar zo? Bij Sparta PSV. Nou, maar ik... denken mensen dat jij veel thuis zit? Ja, ja, ja zeker. Ja, dat is de Champions League wedstrijd. Ik ben ook nog in uh, Londen geweest. Maar uh, nee, bij, bij Sparta PSV moet ik wel zeggen, er was een reactie van het elftal was er wel. Dus. Ik, ik heb niet het idee dat het elftal is uitgekeken op de trainer. Dat, dat, ja. geloof, ik, dat geloof ik niet. En daarom vind ik ook... Uh, dat is het belangrijkste voor een trainer. Uh, is hij nog uh, uh, houdbaar bij zijn spelers? Nou, op het ja. moment dat die datum is uh, overschreden... Ja, dan moet je weg zijn als, als trainer.
2: Ja, oké. Okay. Dus uh, Van Bommel kan nog even door bij uh, PSV. Maar dan wel de vraag, uh, vinden jullie... maar dan wel de vraag van... ja, wat moet je met zoet? Want als je zoet tegen uh, Las Lien zag kiepen... En tegen Sparta... Er? En, en als je dan bijvoorbeeld uh, dinsdag een Zet. Onana ziet keepen uh, tegen Chelsea. Ja, Biro... dan, dat, dat is een dat, ja, dat dat vergelijken. Nee, maar dat is, nou ja, goed, in die zin heb je een keeper die je elft op de been houdt. En je hebt een keeper die dat gewoon, uh, ja, ervoor zorgt dat je misschien wel punten laat liggen.
0: Ja, dat heeft enerzijds met heel veel zelfvertrouwen te maken. Maar vooral met kwaliteit te maken. Hmm. Onana is gewoon in potentie, en la dat laat hij nu ook zien, een veel betere keeper dan, uh, dan Jeroen Soet. Ja, wat, wat Soet op dit moment aan het doen is, dat kan volgens mij niet heel lang doorgaan. Nee.
3: nee. Nee, kijk, dat zou bijvoorbeeld een maatregel kunnen zijn die Van Bommel neemt. Ja, hij is nu weliswaar uitgenodigd bij het Nederlands Elftal. En dan denk ik van, ja, Bizot uh, zit er niet bij. Vermeer en Zoet en wel. Nou, die ja. keeper allebei echt niet denderend. Nee. Ook het Vermeer niet. Dus, dus dan denk ik van, uh, ja, Bizot, uh, die zou ik er dan bijhouden. Bijhouden, uh, want hij zat er wel bij. Alleen, ja, Koeman die heeft natuurlijk een aantal keren met de, al deze keepers gewerkt. En die gaat misschien ervan uit dat uh, die andere jongens van Feyenoord en PSV dat die beter zijn dan, uh, dan Bizot, Maar ik denk dat Bizot met veel meer zelfvertrouwen ja. naar zij zou afreizen dan, uh, dan die andere twee. Je, je zou ook kunnen zeggen op het moment dat je een keeper die
2: niet lekker draait dan uit de basis haalt, uit de selectie haalt. Dan geef je een keeper nog een knauw en dan ben je
3: alleen maar verder van huis. Ja, maar je bent nog maar verder van huis als je, als je verliest van Willem II. En dat kan, ja. zo, dat kan zomaar uh, gebeuren. En PSV heeft uh, Romain Ruiter en uh, Lars Oenerstal, die hebben ze bij VVV weggehaald. Ja. Ik... Kijk, dat is het moeilijke voor ons. Is, wij kunnen niet echt beoordelen, omdat je nauwelijks trainingen uh, ziet, maar en ook kan zien, want alles is tegenwoordig achter gesloten deuren. Dus je weet niet exact hoe zij functioneren op de training. Maar uh, dat er bij PSV een probleem is, ook met de keeper, dat is wel duidelijk. En dan zou je toch als trainer ook een keertje moeten durven ingrijpen. Ja.
0: Ik ben, ben laatst ook ergens geweest. Dat was bij, uh, bij jong Ajax, jong PSV. En daar stond Robin Ruiter op doel. Ja, die ben je natuurlijk een tijdje uit het oog verloren, omdat hij hmm. in Engeland is geweest. Maar die wedstrijd. Maakt hij echt een uitstekende indruk. Ja. Ja. Hij ja. heeft
3: dus ook een paar keer ingevallen. Toen deed hij het ook prima. Ja. Dus uh, toen Zoet geblesseerd was.
2: Maar ik zit dan naar dat PSV te kijken. En dan heb je die Bruma die dan speelt. En uh, Mitroglo viel niet eens in volgens mij tegen nee, uh, Lazien. Die, viel tegen die, die Gutierrez uh, die speelt zonder zelfvertrouwen. Swaap die scoorde een penalty. Maar die was bij meerdere ja, te betrokken.
0: Maar ja, uh, Dumfriesli... ja, we, we hebben het er in een eerdere podcast over gehad. Kijk, Swaap ja. ging weg. En die had heimwee, die werd niet tegengehouden. Dus die lieten ze gaan, werd uiteindelijk teruggehaald... omdat ze geen betere konden vinden. Nick Viergever is daar de verdedigingsleider. Die lieten ze bij Ajax vrij vertrekken... omdat ze omhoog wilden met het niveau. Ja, Bruma speelde niet bij zijn vorige club. En uh, Leipzig, Leipzig liet, hem, liet hem zo naar Nederland vertrekken. Ja, als ja. het echt een wereldspeler was geweest... laat je hem niet naar PSV gaan. Ja. Dus het zijn allemaal spelers met een vlekje. Ja, en... Die ik op dit moment niet.
2: Dus conclusie, Sean uh, de Jong heeft in ieder geval afgelopen zomer gefaald. Ja, oké. Okay.
3: Nou, dat is PSV.
2: Dan door naar Ajax.
3: Ja, ook omdat je ziet, uh, je, moet, je moet mensen een bepaalde kans geven. En Sean de Jong die verdient dan een kans in de komende transferperiode. Maar je ziet op dit moment niet bij PSV... Uh, een, een bepaalde verbetering, zeg maar. En, en dat, dat verwacht je wel. En, ja, en dan, dan kijk je naar aankopen. Verbeteren die het elftal? Eh, houden die het elftal toch op de been? Dus eigenlijk, Doan is de enige die een beetje levert, ook niet veel. Dat kan je misschien ook niet verwachten van hem, want die komt van Isra Groningen. Maar de rest levert het gewoon niet. Ja. Jullie waren allebei ook uh, afgelopen dinsdag in Londen.
2: Beetje bijgekomen eigenlijk? Van de deadline, ja. Ja, nee. ja je werkt hem zelf op. Vind je, vind je het eigenlijk hersenschirurgie om een deadline te schrijven, Valentijn? Ja, dat kan je waarin handen niet meer voor nee, om, Nee, dat is ook zo. Ja, het is allemaal gelukt, het stond allemaal uh, mooi in de krant. Uh, en het was natuurlijk wel een, 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 een waanzinnige wedstrijd in alle opzichten. Um, maar zijn jullie daar een beetje van bijgekomen?
3: Ja, en ik moet zeggen, uh, ook op de tribune. En ik zat naast Mike en die dacht daar volgens mij precies hetzelfde over... Uh, ja, dat, we, dat wij uh, niet alle pijlen op de scheidsrechter uh, hebben gericht. Eh, eigenlijk al vanaf het begin. En uh, dat kregen we later mee, dat heel Nederland en heel Ajax alle pijlen op de scheidsrechter richten. Terwijl het, het ging eigenlijk om één moment. En uh, zelfs als ik het moment nu nog zie, dan vraag ik me af, is het nou wel of geen overtreding op Daily Blind? Ja. Uh, dat is voor mij niet uh, crystal clear. En dus uh, dus dat, dat heb ik... Uh, en niet zo begrepen. En als je voor de rest ziet, hebben Ajax geweldig gespeeld. Ja, en ik denk. vind dat je, dat je daar moet je in feite de nadruk op leggen ja. En zeker Ajax zijn. Ja, dus maar Ajax zijn. Die,
0: die, die beslissing van die scheidsrechter, die krijgt zoveel uh, impact. Omdat, ja, het is gewoon een sneeuwbal die daar rolt. Ja. Omdat hij niet fluit voor die overtreding op Blind, wel of niet. Um, krijgt Blind zijn tweede gele. Pakt Veldman zijn tweede gele. Mm. Zijn ze geschorst tegen Lille. Krijgen ze strafschop tegen. Ja, het, het is ja. bizar. Hij had het zichzelf zoveel makkelijker kunnen maken ja. door gewoon te zeggen: Ik vind het wel een overtreding, dan ben ik daar vanaf. Maar de verontwaardiging
2: ja. uh, over de scheidsrechter is dus onterecht. Vind ik, vind ik wel, ja. ja en, en ik vind de dus verontwaardiging het, dus het de klaag van de spelers in de emotie, denk ik, begrijpelijk. Ja,
0: ja, ik, ik vind het ook begrijpelijk dat ze het doen. Alleen, ja. Ja, in, in deze hoeveelheid, ja, is dat echt overdreven. Hmm.
3: Ik vind wel, uh, bijvoorbeeld, uh, dat ze klagen over de VAR dat die niet ingrijpt bij uh, de handsbal van uh, Joel Veldman, dat, dat begrijp ik wel, want dat vond ik eigenlijk ook geen handsbal. Eigenlijk hij probeert zich ja. zelfs nog weg te draaien om die hand, bal niet tegen zijn hand te krijgen, want hij voelt er aan oh die ga... en en dan krijgt hij toch tegen zijn hand, ja en dan denk ik van, ja dat, dat vind ik geen
0: handsbal. Nee voor, vooral omdat en dat had die vark zeker moeten zien. Die bal die wordt nog van richting veranderd. via de punt van de schoen van uh, Masraoui. Hij dus, kon geen kant op. Ja, Veldman kon daar echt helemaal niks aan wat
2: doen. Wat ik zelf ook, daar is het eigenlijk helemaal niet zo over gegaan. Maar bij die uh, 2-4 van uh, Chelsea, uh, of dat nou buitenspel was of niet. Um, wat, ik, wat mij bijstaat bij Ajax-Chelsea in de thuiswedstrijd, dat je dat dan ziet. Hè, dan, dan, en dan, maar volgens mij doet de UEFA dat dus alleen maar om te bewijzen dat het wel degelijk buitenspel was. Zoals ja. dus UEFA twijfelt, of als ze dan laat ze dus niks zien. Hoe zit, snap je wat ik bedoel? Ja, met die ja, lijnen dat lijnenspel. Ja, ik ja. had eigenlijk een lijnenspel ja. willen zien. Want ik nou, zat, dat, ik zat dat, naar dat die TV te later kijken wel ik onze, denk onze, van... Bij ons in ja, de krant maar dat we zelf, het wel. Dat, dat hebben we dus zelf gedaan bij wijze van ja, spreken. Ja. Ja, maar maar dus... moet,
3: u, moet u even op dat moment ook niet dat lijnenspel tonen of... Ja, vind ik wel. Zeker, zeker omdat er uh, belangrijke beslissingen zijn. Dus dat, dan, dan moet je hem tonen. Maar ja, je mag toch wel aannemen dat, uh, en, en dat is zo, want dat weten we zelf. Dat lijnenspel is er wel in de, in de kamer ja. van de VAR. Dus die kunnen naar aanleiding van die lijn exact zien of het wel of niet. En in Engeland helemaal, want in Engeland hebben ze dat systeem. En, dus, uh, en, en naar aanleiding daarvan is er besloten om die goal ja. wel goed te keuren. Maar je ziet dat dus niet meteen tijdens de wedstrijd als
2: publiek. Terwijl als het dan wel buitspel, zie je het wel meteen. Ja, ja. In de optiek van de Even. Er komt een gevoel naar boven, denk ik. Ik ben een beetje filosofisch spijt me. Maar In de, in de, in de Eredivisie heb je wel eens. Uh, dan speelt Ajax tegen Utrecht, bijvoorbeeld, of tegen een kleine club. En dan is ja, er zo'n beslissing in de 85 e minuut. Waarbij, waarbij die kleine club die voelt zich dan benadeeld. En die begint dan na de ja. wedstrijd, ja, dat doen ze eigenlijk alleen maar... omdat Ajax gewoon... Twee keer geel van SC Groningen... Dat, dat is dan net zo'n gevoel. Ja. Is dat in de Champions League niet net zo bij Ajax ten opzichte van die grote clubs? Dat je dan toch denkt van ja... Hè, dat die scheids toch een beetje denkt van ja, we kunnen het ons eigenlijk niet
0: veroorloven... om, uh, om een Chelsea, om een Real Madrid Nee, dat, te gevoel, te dat gevoel heb ik totaal niet. Nee? want nee. Er was een moment bij Real Madrid Ajax, dat was de 0-3 van Tadic... als ze daar echt hadden willen doen wat... Jij doet, uh, doet voorkomen alsof dat gebeurt. Dan hadden ze die goal afgekeurd. Want was dat zei, die bal over de lijn? Wel of ja. niet over de lijn. Hadden ze gewoon gezegd, van, nou, we hebben toch een standpunt, uh, camera standpunt gevonden. Ja. Maar het blijkt dat hij net over is. Maar bedacht. je had ook
2: Ajax Real Madrid met, uh, met die goal van Tagliafico bijvoorbeeld. Hè? Die ook werd, uh, dat was vorig seizoen. Die werd toen afgefloten. Was de eerste VAR-beslissing
3: volgens ja. mij ooit.
2: Ja, maar dat, uh, jullie
3: delen niet nee, deze... Ik nee. Het, nee. Nee. nee, ik ben niet zo van de Calimero. Nee, maar, nee maar...
2: maar goed, dat is wel een gevoel wat wel, wat wel, wat wel heerst, toch? Of... Nee, wat mij vooral. Calimero had ook altijd een gevoel, Ja, maar ja. jongens, ik ben, ja, ben 1'71. Maar 1'73 met ja.
0: ei op mijn hoofd, hè, dus dan weet ik iets. Wat, wat wel een hele interessante vraag is naar Chelsea Ajax vind ik, want de, de KNVB wil nog tijdens dit seizoen de scheidsrechter via microfoon of headset in het stadion laten uitleggen wat er nou precies gebeurd is. ja. Ja, wat had deze scheidsrechter gaan uitleggen uitleg uh, in, ja. in, in Londen? Nou, leg het maar uit in, 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 in drie seconden. Ja. Dus
2: jullie zeggen eigenlijk... het was een, een surrealistische samenloop van omstandigheden... maar eigenlijk is het zo. En, en, en ja, dat kan een keer gebeuren. Of ja, één keer in leven, ja, nou ja, ja, net
3: wat je zelf al aangeeft. Het is een samenloop van omstandigheden... na die eerste wel of niet overtredingen op, op blind. Nou ja, en... Hij kan hem daar wel geven, ja. maar hij kan hem ook niet geven, volgens mij. En de ik vraag die natuurlijk geven.
2: ook gesteld kan worden is... had Ten Hag dan inderdaad uh, Blind of Veldman eerder moeten wisselen met die gele kaarten op zak? Dit is wat hij daar zelf over zei op de persconferentie. Nee,
1: maar ik, heb het, ik heb het echt overwogen om het te doen. Alleen, ja, er zijn wel twee heel ervaren
0: spelers. En uh, die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En zeker op het moment dat je vier voorkomt... Ja, dan weet ik echt wel, dan laten ze hem um, echt wel lopen. Dan gaan ze het risico niet nemen. En dat hebben we Zwolle bijvoorbeeld ook al uh, een moment gezien met Johan Veldman. Ja,
1: ja.
0: En maar ja,
1: uh, ongeluk zit soms ook in een klein hoekje. Maar ik weet ook, als je in zo'n wedstrijd in moet komen... in zo'n mooi tempo, dat is ook niet makkelijk. En ja, dan loop je ook bepaalde risico's. Ja, en, ja die afweging heb ik
0: gemaakt. Vond ik best een, uh, een logische
2: verklaring eigenlijk.
0: Ja, maar hij zegt, het zijn ervaren spelers... en ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan als ze een kaart op zak hebben. Maar ja, dat deed Daily de Blind dus niet. Nee. En daarom antwoordde ik op jouw stelling... Dat, dat ik vind dat hij voor een van die twee spelers had moeten wisten, maar ook die, die, die kaart van Blind was natuurlijk ook weer daar. Begon die sneeuwbal
2: begon eigenlijk al met die overtreding op Blind? hè? want ten zei ook nog in deze ja, persconferentie, maar, ja. hij zag ja. zijn tegenstander niet aankomen.
0: Een blinde hoek, oh. Blinde hoek, werd er ja, om gelachen. Ja, ja, maakte die, die? hij maakte, hij zei, hij maakte hij zei ja, maar ja, hij was, het was een Blinde lachen. hoek van van Blind, onbewust en omdat wij en en begonnen en te lachen. Toen zei ja, woordspeling ja, ja. Okay. Onbedoelde.
2: Maar, maar het, het, het feit dat je zegt van ja, als je in zo'n wedstrijd uh, schuurs moet inbrengen, dan moet je ook maar wachten of die dan stabiel ja, dan is. Dan had het
3: Alvarez natuurlijk geworden. Ja, okay. die, had, die had erin gekomen. Maar uh, ik, ik ging voor het eerst, daarom uh, vond ik het begrijpelijk dat hij ze liet staan. Dat, dat is de ervaring van hm. die twee. En omdat ze de eerste helft gewoon uh, ja, prima deden. Uh, ik ben, ben wel... Uh, hij zegt uh, van uh, Veldman en uh, Blind weten exact wat ze doen. En dat deed Veldman tegen uh, Pek. Maar Veldman die zit wel vaak op het randje. Hè? Bij uh, Valencia kreeg hij ook geel. En er was een opstootje. En wie staat daar vooraan? Joel Veldman. En dat is natuurlijk prima om niet over je heen te laten lopen. Maar als jij geel hebt, moet jij niet vooraan staan bij een opstootje. Want dan krijg je twee keer geel. He, dan krijgt de, Iemand van Valencia krijgt geel en Veldman krijgt geel en, en dan kan je alles nog weer weg.
0: Ja, ja dus... dat, dat was in Londen trouwens ook heel grappig. Ze hadden de eerste helft allebei geel. En er wordt ja. afgevloten op het moment dat Sier geen corner wil nemen. Welke twee staan er bij de scheidsrechter? Ja. ja, dat zijn blind en Veldman, ik denk ik. Ja, doe dat nou niet? Nee. Als je naar nou een Italiaan toe ja. ja, je, je hebt zo'n gele kaart te pakken. Ja. En, maar dat deed hij gelukkig niet. Uh...
2: Nee, precies. Nou, we zouden dus ook nog heel lang kunnen doorpraten of Veldman dan dus de geschikte. Compaan is van blind in het centrum van de verdediging. Als je zegt, hij zit vaak op dat randje...
3: Nou ja, het, spelen op het randje is ook heel goed. Hè? Je okay. moet ook op het randje spelen. Zeker dit soort wedstrijden. Want je ziet... Uh, okay, daar, dat vroeg ik me eigenlijk zelf af. Van, um, is de, al die gele kaarten die AIS krijgt... Ze staan nu geloof ik weer bovenaan... qua aantal kaarten wat ze hebben. Is dat nou compensatiegedrag? Of is dat uh, uh, te weinig ervaring? Of Wat is dat nou precies? He, als het compensatiegedrag is omdat je overal te laat bent. Ja, dan moet je afvragen: uh, kunnen sommige spelers het wel of niet aan?
0: Hmm. Maar dat, dat vond ik vooral in Valencia het geval. Ja. Dat, daar stond het middenveld niet goed. En daar werden ja. de afstanden ja. onderling zo gigantisch groot. Dat zie daar... je
2: natuurlijk helemaal niet. Het ging eigenlijk tot, uh, wat is het, ja. zes minuten, vijfste ging, ging het... Uh... Tot de 68 ja. zag ja. Ja. Uh, ja, je bent ook altijd van de hele, ja, uh, uh, creatieve uh, woordspelingen. Uh, <laughs> uh, jij zei namelijk dat uh, Ten Hag zijn avonturenbroek moest aantrekken. Avontuurlijke, avontuurlijke Over broek. Over zijn
3: avontuurlijke broek. Ja. Ja. Nou, dat heeft hij gedaan.
0: Nou, inderdaad, nee.
2: hè. Ja, hij, nee,
3: hij had het lef. Hij het van der Beek. Ja, om, om dat middenveld en die aanval neer te zetten en... Ja, ik vond het geweldig om te zien hoe dat, uh, hoe dat uitpakte. En dan krijg je daarna natuurlijk altijd weer dat gelul van... Uh, omdat het 4-4 is geworden, hè, mede door die enorme samenloop van omstandigheden. Van uh, ja, had hij niet kunnen wisselen en had hij niet meer verdedigend moeten spelen. En dan denk ik, ja, je kan wel meer verdedigend spelen. Maar je bent op 4-1 gekomen door zo te spelen. Ja. Je had de wedstrijd gewoon volledig in handen. En Donnie van der Beek maakte, maakte de 4-1. En het was eigenlijk wachten op de 5-1. Meer dan, dan op de 4-2. Ja. Dus ja, ik, ik ben gewoon van... Uh, hè, wat Ajax zelf hadden zegt: Wij zijn Ajax. En, en, en wij willen graag het spel domineren. Hè, en op onze manier spelen. Ja. En dat begrijp ik wel. Aan de andere kant, dan moet je ook wel eerlijk in zijn... Van bij de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur... Uh, daar deden ze het eigenlijk ook. Alleen liep iedereen daar uit de organisatie. En
0: dat vond ik tegen Chelsea veel minder het geval. Ja, maar hij had natuurlijk ook verdedigend kunnen wisselen op een andere manier... Hè, en zijn middenveld wel intact kunnen laten. Ja. Als je Tadic eraf haalt en Alvarez... want zij gingen met, met twee voorop spelen. Als je dan Alvarez tussen Blind en uh, Veldman inzet... Ja, dan, dan ondervang je ook natuurlijk een hoop... en dan kun je twee snelle jongens voorin, uh, voorin houden. Ja. Ja. Dus dat, dat middenveld had niet per se gesloopt hoeven worden... in. Uh, Nee, nee, nee. Door, door ja, aanval, we,
3: ik heb bijvoorbeeld ook wel graag een aanspeelpunt in de aanval.
0: Nou, ja. nou is het, ja.
3: het kwartje in ieder geval uh, gevallen. Hè? Of, of het ideale middenveld wat dan
2: altijd gezocht wordt. Dat, dat is er nu. Ja, en, en ook in combinatie met taletje in de punt en promesse en rest op de flanken. Heb je het helemaal rond. Raak neeres gebaseerd. Ja. Meniscus. Ja. Tot, tot de winter uh, winterstop eruit.
0: Ja, klopt. Wat, wat wel heel erg opviel. En laat dat een les zijn voor alle andere clubs. Want daar wordt altijd heel moeilijk gedaan met het, uh, met het oog op de privacywetgeving. wetgeving. Er wordt er niet gezegd welke speler, nou, nog net wel welke speler gelanceerd is... maar niet welke blessure hij heeft en hoe lang het duurt. Ja, net op de persconferentie bij Ajax... zei Erik ten Haag gewoon dat de, de meniscus ja. blessure betrof... en dat hij er tot de winterstop niet bij is. Dus ja, het, het kan dus kennelijk wel. Het ja. ja.
3: is dus eigenlijk, spelen, als eigenlijk als weer spelers... een complimentje aan Ten Hag,
2: Ja, zeker. Want zeker. hij is dus
3: ja. en open over de blessure... en hij maakte een grapje.
2: Dat was een hele ja. goede vraag, uh, Pim. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, maar
3: over die, die als een speler daar toestemming voor geeft... dan kan een club het gewoon zeggen... Dan, dan, is, uh, ja. dan staat niets en uh, geen enkele prijs. Zou je daar nou toestemming voor hebben gegeven? Nee, nou. natuurlijk niet. Nee. Maar bij Ajax hebben ze misschien al met z'n allen een formulier ondertekend... waarin staat dat uh, dat naar nou, buiten ja. wordt gebracht. En bij Ajax ligt het misschien ook wel weer iets anders... omdat ze zijn beursgenoteerd. Uh, dus, de, dus de waarde van spelers is van belang hmm. zeg maar, ook voor de beurswaarde. En op, op het moment dat jij een speler van 100 miljoen hebt die geblesseerd raakt... Dan kan dat van invloed zijn op de beurswaarde. Ja. Maar je, je kan spelers gewoon vragen of zij toestemming geven. En dan kunnen ze het gewoon doen. Maar het is weer van een moeilijke... Uh, schuilgedrag. Hè? Vooral ja. PSV maakt zich daar schuldig ja, aan.
0: Aanzet ook hoor. Ja, we
3: weten helemaal niet wat uh, Malen en Bergwijn... Nee, bij Bergwijn viel het allemaal wel mee en zo. Nou, dus inmiddels is hij al twee tot drie weken is hij eruit... en uh, hij gaat ook niet terugkomen nee. uh, bij het, het Nederlands elftal. bij en, de
2: fans misschien wel, eigenlijk, zou ik... Ja, zo nou ik ja kijk, dat,
3: dat, dat maakt op zich maakt dat natuurlijk weer niet zoveel uit. Maar hmm. waarom daar niet gewoon transparant en duidelijk over zijn... Ja. Over uh, transparantie en duidelijkheid gesproken, uh, Ten Hag blijft
2: dit
0: seizoen dus bij Ajax. Uh, en dan, Mike? Ja, als Ajax wil, dan kunnen ze hem zelfs nog jagen in Amsterdam houden. Ik heb uh, begrepen dat er geen optie in zijn contract zit. Dus dat hij niet tussentijds weg mag, niet naar Bayern, niet naar een andere club. Dus Overmars zou hem heel formeel aan zijn contract kunnen houden... waarbij wel aangetekend dat die band tussen die twee zo goed is... Er moet hmm. natuurlijk, toen Aas Roma kwam, een afspraak gemaakt zijn. Als er een droomclub voorbij komt, ja. dan werkt Overmars mee. Dus...
2: Er, zit, er zit geen vertrekclausule in zijn contract. Nee. Wie hebben zich eigenlijk, want je noemt nu Aas Roma. Zijn er meer clubs die zich concreet voor hem gemeld hebben? Ja, er de, de,
0: de, de waren wat clubs. Daar, daar is niet heel veel duidelijkheid over. Maar okay. er is vooral geïnformeerd. Maar ja, ten haag zet zich op deze manier natuurlijk wel enorm op de kaart. Uh, met, met deze prestaties weer in de ja. Champions League.
2: Ja, er is dus geen vertrekclausule. Ik zat... Te... Zou zat er ook nog over na te denken. Hè? van, van Ziyech kiest bewust ervoor om te blijven bij Ajax. Die zegt of, of de, de ideale club moet voorbij Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Ten Hag die kan zich misschien ook wel gewoon voor jaren committeren. Die is, die is met, met Overmars zoiets moois aan het bouwen. Snap je weet je wat ik bedoel? De, 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 bij de trainer nou, wordt maar, dan altijd je, gezegd... als de trein voorbij komt, ook met Koeman bijvoorbeeld. Hè?
0: Maar, je, maar je weet het verschil tussen trainers en spelers. Kijk, Sier zal altijd aanbeden worden in Amsterdam. En Ten Hag... Als hij volgend jaar drie keer verliest, dan zit hij misschien in dezelfde penariën als van Bommel nu. Dus dat is voor een trainer veel moeilijker dan voor een speler om dat te doen.
3: Ja, zo is het ook. Dick Advocaat, die heeft een probleem. Heeft hij een probleem? Nou ja, bij Feyenoord zijn eerste doel was Europese overwintering. En dat is al heel ver weg. Dat was een van de speerpunten. Dat is na de 1-1 tegen Youngboys. Ja, is dat bijna onmogelijk. Ja, gaan ze niet redden door... natuurlijk. Normaal gesproken niet. Nee. Nee. Dus, uh... ja En ik denk dat uh, Feyenoord in de tweede helft uh, zijn ware gezicht heeft laten zien... ...van uh, voordat uh, Dick advocaat het uh, overnam. Hè. Want het was net zo'n uh, zo rommeltje als uh, in de periode met Jaap Stam. Vaak verdedigend hè, qua organisatie. Ja. En die IE, dat was ook ongelooflijk.
2: In de uitwedstrijd maakte hij die ongelukkige hensbal. Ja. En in die thuiswedstrijd kreeg hij spontaan kramp. Nou ja,
3: de hemdsignuur inderdaad. Ja. Sorry, ja, ja, waardoor hij ja. dus uh, zijn mannetje ja. moest laten lopen. Ja. Maar ja, weer, weer het teken dat uh, de spelers bij Feyenoord niet fit genoeg zijn. En dat is natuurlijk wel ja, bij, bij, bijzonder uh, knullig eigenlijk... dat je in deze fase van het uh, seizoen... spelers die al vanaf het begin van het seizoen bij je uh, rondlopen... dat je die nog niet fit hebt weten te krijgen. Ja. Ja, en nu, wel... nu kost het je gewoon uh, twee punten.
0: Ja, En misschien overwintering. Ja. En overwintering, ja. ja het ja, zag ja, wel heel, heel, slim, heel slimielig uit hoor, als je die beelden zag... Uh, dat het... Ja. Ja, dat je gewoon de strijd moet staken in een actie... omdat het in je, ja. je hemski schiet. Ja. Ja.
2: Wat is een reële doelstelling voor advocaat Befijnerd? Dat is een vraag
3: die binnenkwam. Europees voetbal halen. Ja, of via de beker of via de, de competitie. En dat is natuurlijk best mogelijk. Ook met dit materiaal.
2: Andere vraag, die is nog wat prikkelender... Hoe groot, uh, Mike, acht je de kans dat advocaat naar de kersttrainer van Feyenoord en PSV is? <laughs> ja, ja, ja. ja het, het, het
0: is wel een heel grappige vraag. Vooral omdat wij het er ook over hebben gehad. Van stel je voor dat, dat Van Bommel het niet op de rit krijgt. Ja, Fanta zijn net terecht van wie zou je daar dan neerzetten? Ja, dan kom je al heel snel bij advocaat. Maar die is, uh, die is, niet, beschikbaar, die is niet beschikbaar. Nee, die zou ja, daar ja, ook, ook klimaatjes dus aan maken.
2: Ja, die overigens, Jaap Stam het kriebelt, hè, nog steeds. Want Jaap Stam heeft ook uh, bij VTBL, wel. geloof ik, een reactie gegeven. En die heeft toen gezegd van, nou, de, de club wilde wel met hem door. Uh, maar
3: hij had een bepaalde visie. En het lukte niet om die visie uh, over te brengen ja. binnen de club. Nou, ik, dat vond ik best een uh, goed geluid van, uh, van Stam. Hè? Dat betekent ook dat je zelf kritisch bent, dat je in de spiegel hebt gekeken. En dat je ziet van, dat jij niet de ideale man bent. En dan, uh, dan ga je weg en dan stap je op en dan eis je ook niet uh, hè, dat de rest van je contract wordt uitbetaald. En dan zeg je gewoon, maar even goede vrienden, ik ben niet de man voor de, voor de job. Ja. Uh, wat, wat ik bezwaarlijker vond, was uh, de uitlating van uh, Jan Arie van der Heijden. Uh, die uh, suggereerde dat Stam de opstelling niet maakte. Nou kijk, dat, dat kan ik me niet voorstellen. En uh, Jan Arie van der Heijden, die... Uh, die blonk ook uit in allerlei... Uh, uh, hoe noem je dat? Complimenten voor Stam. Hè, zodat hij niks tegen had. Maar, maar dit, is, dit is wel een, een lelijke van onder de gordel. Ja. Zeg maar, suggereren dat de trainer de opstelling niet maakt. Ja, wie moet daar de opstelling dan maken? Want er is het helemaal niemand bij Feyenoord... In, in die hele organisatie niet... die verstand van voetbal heeft. Eén. En twee uh, die de opstelling kunnen maken... rond het eerste elftal. Dus nee, dat, dat vond ik uh, niet netjes uh, van hem. En... Ik vond het ook begrijpelijk. En ik denk dat Stam daarom ook best een interview wilde geven. Uh, in dit geval aan VTBL. Om uh, duidelijk te maken dat hij degene is die de, de opstelling bepaalde. En, ja. en niemand anders. Nee. En anders had hij natuurlijk ook niet weggegaan. Niemand uh, met verstand van voetbal binnen de organisatie. Ah, we weinig, weinig in ieder geval. Uh, nou, in, in de he. leiding. Hè? Mark Koevermans, dat is een, uh, een tennisser. tennisser ja. ja, en dan uh, nou, Sjaak Troosten, uh, dat... Er... Nou ja, dat is een hele tijd geleden en de aankopen bewijzen dat Sjaak het niet allemaal even goed heeft gezien, heeft gezien nee. als uh, interim technisch directeur, dus... Uh... Ja. Ja, maar het, kan, het is natuurlijk niet zo dat Sjaak Troost hebben bepaald wie, de opstelling, of wie in de opstelling moest staan. Want dan had hij ongetwijfeld gezegd, die Senezi moet altijd spelen. Ja. Onze record aankoop. Nee, dus, precies. Uh, nee dat, Ik denk dat dat, dat is echt bullshit is.
2: Even, even wat zo leuk is aan een podcast. Dan gooi je er even gewoon een gekke vraag van een uh, luisteraar uh, tussendoor. Uh, waar, waar hou je meer van bij kipnuggets, zoetsure saus of barbecuesaus?
0: Ik kom niet meer bij McDonald's, uh, Pim. Ik ben aan het sporten. Oh, maar wat vind je lekkerder dan? Dan is het wel de zoetzuur zoetzuur. Oké. Okay. Laten we het lekker zuur houden deze <tie> <Okay>. point. <tie> ja, ja <tie> precies.
2: precies ja. kunnen wij door naar uh, AZ. Laten we even naar uh, uh, onze collega Steven Kooijman uh, luisteren. Want het is uh, Hosanna daarin ook maar.
1: De bloep van Arne Slot ik nagenoeg... Uh, nou, het klinkt amper personele problemen. Of het moet de kuitblessure van Ron Vlaar zijn. Uh, de spelers zijn vandaag overigens vrij... ...naar de lange terugvlucht uh, uit Kazachstan. Ik, ik geloof dat ze om 6 uh, uur vanmorgen hun mandje indoken. Goed, de week van AZ kreeg extra kassetten uiteraard door de verkiezingen van de jonge aanvallers... Myron Boadou en Calvin en Steens in Oranje. Waardoor de ploeg inmiddels zes internationals, A-Internationals stelt. Je hebt natuurlijk nog de twee Nooren, Micho en Swenson. Uh, Oessie Idrissi speelt voor Marokko. En uh, de Griekse Alkmaar, uh, Anteles Hadse Ja, uh, nou, Ze beginnen steeds ruimer in hun, uh, in hun internationals te zitten. Zeker als je bedenkt dat ze ook nog over het uh, jonge Oranje-trio Koopmeiners de Wit en Wijndal... Yuki Sukowara beschikken, dat is een speler van Jong Japan.
3: Ja, het is één uh, grote internationale sterrenploeg ook, hè? Ja, en dan kan Slot lekker op vakantie de komende twee weken. Ja, heeft hij weinig te doen. Ja. ja nou, geweldig, geweldig voor AZ en uh, zeker omdat er uh, ja, wat uh, Steven uh, oplepelde. Er zijn natuurlijk heel veel spelers die zijn opgeleid door AZ. Ja, en als je dan twee spelers bij het Nederlands elftal al... Uh, 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 ziet van, van, van je club. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, ze moeten
2: tegen Emmen. Denk jij uh, dat, uh, of denk jij, maakt dat de AZ daadwerkelijk een uh, gevaarlijke outsider zou kunnen zijn voor de in de titelstrijd?
0: Uh, nee, ze staan zes punten achter. Ja, dus ik, ik ze denk, moeten nog
2: tegen Ajax uh, twee keer. Twee keer,
0: hè? ja, dat kan. Ik denk dat Ajax uiteindelijk de sterk is, maar het is wel, denk ik, nu de enige overgebleven uitdaging. En als je de wedstrijd ook zag in Astana, dat was echt een genot om te zien. Ja. Je, je ging om vijf uur zitten, kwart voor vijf, nou, het was een mooie warming-up voor de andere twee wedstrijden, waar je, je echt op verheugde. Maar na de AZ-wedstrijd werd het wel een stuk minder.
2: Nou, inderdaad, ja. De coefficiënte Polonaise kon dit keer niet uh, maar, worden gelopen. Maar de ook, tegen Sanzo... Ook... Te ja. Tegen
3: Sanzo waren ook wel iets beter dan uh, dat stelletje uit de... Uh... Ja, maar is er
2: nog een gevaar nou, voor AZ? Want spelen tegen Emmet thuis. Uh, ze hebben ik van Veen thuis toen uh, verloren met uh, 4-2 uit mijn hoofd. Ja. Uh, de, wat, wat is het grootste gevaar? Ja, ik, ik, zou het inderdaad kunnen zijn dat er zo hard aan Steens en bodoe wordt getrokken... dat ze misschien al eerder vertrekken dan het nee,
0: eindelijk? Nee, dat geloof, dat geloof ik niet. En Aanzet heeft ook bij Vincent Janssen bewezen... dat het geen makkelijk verkopende partij is. Dus dat echt de absolute hoofdprijs betaald zal moeten worden... En in de winterstop zal dat nog veel, bedrag nog veel hoger zijn dan, uh, dan aan het einde van het seizoen. Ja. En als je zo'n elftal hebt, dan ga je in de winter niet, uh, niet verkopen.
3: Ik denk dat de jongens zelf ook niet eens weg willen. Nee, uh, want ze e weten ook wel dat uh, die, die clubs die nu in de winter komen, die zijn vaak in paniek. He, die, hebben, die hebben je ergens voor nodig. Nou, dan kom je binnen en dan moet jij moet het in je eentje doen. Je kan veel beter in de zomer weggaan. En als je clubs je doorgraag willen hebben in de winter, dan uh, zullen ze in de zomer wel weer terugkomen um, als je ja. inderdaad zo goed bent.
0: Bovendien is bewezen dat dit de weg naar het Nederlands Elftal is geweest. de ja, ja. EK komt eraan. Als je nu naar een andere club gaat, een half jaar aanpassingstijd uh, nodig hebt, dan ben je precies uh, te laat voor de EK.
2: Ja, laten we afsluiten met uh, twee uh, vragen nog van onze luisteraars. Hebben jullie trouwens daarvoor nog genoeg andere punten die jullie willen delen met
0: de... Uh... Nou, je, ging heel snel voorbij. je ging heel snel voorbij aan Neres. Want dat, dat wordt natuurlijk ja. wel interessant, die, ja. die puzzel.
2: Nou, tuurlijk, ja. Sorry daarvoor. Dat ging iets te snel, want als Neres niet speelt... is natuurlijk de vraag, uh, hoe gaat hij dat oppakken, nationaal en internationaal?
0: Ja, dat is een, <coughs> een, een heel interessante. Ik, ik denk dat je dit middenveld, nu de puzzelstukjes zijn gevallen... dat je dat eigenlijk nooit meer weg moet geven. Dat je hiermee door moet. Ja, en dan is de één-op-één vervanging is in principe nou al lang. Dan houd je diepte en snelheid op de, op de flanken. Maar ik denk dat hij uiteindelijk zal kiezen... Zeker nationaal voor Huntelaar in de spits. En dan iets weer naar de linkerkant. En ja, dat, dat zal de oplossing nationaal zijn, denk ik.
2: Ja, ja. het is trouwens wel een hard gelach uh, als je kijkt naar uh, de Champions League-wedstrijden die er nu aankomen natuurlijk.
0: Ja, ja, het bijzondere is wel, hij heeft de blessure voor rust opgelopen. En er is in de rust door Erik ten een nog gevraagd, of iedereen fit? En dan zat hij... Uh, ja, knieken, die kleine Brescia. Ja. Ja, Hij
2: verstond het,
3: het misschien niet. Jij ja. denkt ook van ik wil mijn ja. kans pakken nu. Ja, ja. 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 daar sta ik eindelijk in. En dat idee had je ook. Ja. Volgens mij zeiden wij het ook nog tegen elkaar: van, uh, die is bezig om, uh, om zich hier in, uh, in de Premier League kijken te spelen. Want die, die was zo vreselijk bezig, die uh, Neres. Dus uh, nou ja, uiteindelijk misschien iets te geforceerd.
2: Hoe groot is het risico eigenlijk dat ze nou, die... Uh, ja? Ik wilde nog zeggen over
3: Ajax internationaal. Want uh, internationaal ja, zie ik uh, ten Hag niet kiezen voor Noah Lang zo, uh, zomaar. En ook niet voor Huntelaar. En uit Lio hebben ze sowieso een probleem. Want dan mis je ook uh, Veldman en, uh, en Blind. Dus dan kan je Alvarez kan je ook eigenlijk niet op het middenveld zetten. Ja, wat ga je dan doen? Dat, dat wordt wel een enorme puzzel. en ja, je kan ze maar wel beter wel hebben, die drie punten daaruit, uit Frankrijk. Want anders kan je nog als het kind van de rekening. Ja, want als je dan worden. Valencia je thuis
2: hebt en, en dan moet je die, die moet je, ge, ja, die moet je dan misschien winnen. Of dat wordt een alles of niets wedstrijd. Ja, als je in Frankrijk Heb... verliest,
0: dan kun je altijd nog door. En dat is door, door van, van Valencia te winnen. Ja, maar ja, dan moet je daar niet op aan willen laten komen.
2: Nee, dat wordt nog uh, wat. Dat was ik inderdaad. Was, het is goed dat je dat er nog even bij haalt, Mike. Um, dan nog even de vraag uh, buiten de zoetzure saus. Ja, Valentin, voor jou nog even.
3: Waarom is er zo weinig kritiek op Van Bommel en, en meer op Den Haag? Er is helemaal geen kritiek op Den Haag op dit moment. Nee. En er, er is ook best, worden wel wat vraagtekens bij uh, sommige beslissingen van Van Bommel uh, gesteld. Maar nee, kritiek op Den Haag. Uh, wij zijn uh, dolblij dat hij heeft gekozen. Ik word nu gebeld door de volgende podcast. Die nou de volgende opnemen? podcast? Ja, is dat echt ja, zo? Waar, waar, waar nee, mag wel? maar even. We gaat het in de godsnaam over? Nou, dat is gelukkig. Oh, al, leg hem al neer. <laughs> maar uh, nee, um, uh, te, op Ten Haag want uh, daar worden wij natuurlijk continu mee geconfronteerd... alsof wij uh, het Ten Hag zoeken. Nou, dat is allerminst het nee. geval. Alleen, uh, ja, er zijn bepaalde ontwikkelingen... en dat is ook dit seizoen weer geweest... En, uh, uh, een, een trainer, en Ten Hag heeft vorig jaar ook gezegd... ja, halverwege de herfst of zo, dan valt mijn elftal wel een keertje in elkaar. Ja, dan denk ik van, ja, je elftal moet gewoon eerder in ja. elkaar vallen. Uh, jij weet wat voor materiaal je hebt, je weet hoeveel spelers je hebt. En over dit elftal, wat er tegen Chelsea stond... en wat tegen Feyenoord en Peck Zwolle stond... daar hebben een aantal mensen al veel eerder gezegd van... dat is het ideale elftal. Ja. Uh, uh, het is weliswaar heel aanvallend en zo. En, nou ja, en daar moet je mee, mee aan, aan, aan de slag als, als trainer zijnde... En, en de, dat is. Uh, ja, nu uiteindelijk uh, valt, uh, valt het kwartje, Maar dan zit je weer met de rest ja. natuurlijk. Maar nee, ik, ik vind het uh, onzin dat, je, dat wij er eigenlijk continu mee worden achtervolgd. Want je zegt over kritiek van op ten Hag En dan worden wij er natuurlijk altijd nee, over ja, het het gedaan. Maar van bommel, ja. het is
2: ook meer naar Van Bommel uh, uh, toe. Dat uh, de, de prestaties zijn waardeloos, weet je, de laatste ja. weken. Nou ja, ja, ik
3: ben bij Sparta PSV geweest en daar heb ik Van Bommel echt wel wat dingen voor zijn voeten geworpen. Ja. Over, onder andere over zijn benadering van zijn spelersgroep. De benadering richting het aankoopbeleid en zo. Nou ja, daar verschuilt hij zich nog achter. En, en uh, dat, dat is een goed recht. Maar ja, uiteindelijk zal hij het moeten doen. Zal hij prestatie moeten leveren. Te beginnen bij Willem II en lukt dat niet tegen Willem II. Dan heeft hij natuurlijk een serieus probleem. En dan, ja. dan zal de kritiek ook op hem uh, verder losbarsten. Al blijft het geval uh, op het moment dat uh, Ajax, uh, Ziek en Thadis mist. Ja, dan lever je wel een hoop in. Maar het is wel zo dat PSV veel te veel inlevert. Ja. Ondanks uh, dat die twee er niet bij zijn. Ja, dan, nog ja, je jouw al... telefoon gaat het zo aan Zuid misschien wel zijn. Of ja, niet? Zo'n 35. Met Valentijn. Oh, kijk nou jongens. dan pak het even mee. <laughs> Rick van Veldhuizen.
2: Rick van Veldhuizen. Ja. Zeg even dat we in de podcast van de Telegraaf zitten. Ja, je
3: zit nu in de podcast van de Telegraaf. Dus, ja. Ja. Uh... Oh, nou kijk. Er wordt hier gewoon gratis de reclame ja. gemaakt uh, voor ons. En hoe, hoe heet die podcast? <laughs> heb een mening. Heb een mening. Ja, daar ja, zit bij Harry mee wel goed dus Zeg maar even in. dat Rick van Veldhuis
2: nodig ja, moet wachten. Kan ik goed. even vragen ja, die heb ik. aan jou uh,
0: uh, als ja, Valentijn? Ja. Uh, nou, no no nog even over ja? die kritiek die wij zouden hebben op Ten Hag. Dat, dat is, wat Valentijn zegt, inderdaad een beetje selectief. Wat mensen niet zien. Ja, dat moet ik vorig, ik niet se proberen. vorig seizoen was ik ja, wel degelijk kritiek ja. aan het begin van het seizoen. En ja, toen ja, is ja. de bekende ommezwaai in het gesprek van Tadic met Ten Hag geweest in München. Maar aan het einde van het seizoen, na de dubbel en het bereiken van de halve finale, kreeg hij gewoon een 9. Ja. In het einde seizoensrapport samen met Tadic en Sierg. Alleen, ja. dat hoor je nergens. En nee. dat, dat snap ik ook hoor en dat maakt ook niet uit. Alleen, het is allemaal een beetje selectief.
2: Dan denk je dat die Valentijn 3 zijn hart heeft voor de Telegraaf. Maar hij wordt door Rick van Velma's Hij vijf, loopt hij man, gewoon naar de volgende, volgende, volgende uh, ploeg. Wij, wij, wij gaan afronden. Eén vraag die nog binnenkwam, antwoord desnoods met ja of nee, Mike. Maar al, stel dat Ten Hag naar de komende zomer alsnog vertrekt. Zou Bos dan een
0: logische opvolger zijn? Hmm. Ja, die wil ik wel even toelichten. Ik, ik denk dat Peter Bos een van de kandidaten zal zijn. Maar ik zou het ook wel heel erg goed vinden als Frank de Boer bijvoorbeeld een keer weer de kans zou krijgen. Ik weet dat heel veel fans vinden dat het spel er onder Frank de Boer niet uitzag. Dat is ook selectief, want het zag er de eerste jaren wel heel goed uit. Pas het, het laatste jaar werd het echt een heel stuk minder om te zien. Maar Frank de Boer is een van de grondleggers van de huidige successen. Met alle kampioenschappen die hij heeft binnengehaald. En al het geld dat hij heeft binnengehaald. En ik zou Frank de Boer ook wel eens met zo'n selectie aan het werk willen zien. In plaats van uh, met Tobias Sana en zijn vrienden. Ja,
2: nou dat is uh, dat we toch Tobias Sana nog genoemd hebben in deze podcast. Uh, nou ja, Valentijn uh, bedankt zeg ik maar. Hij zit er niet meer. Mike, je ook bedankt en we spreken elkaar snel weer. Hè?
1: Graag gedaan. Okay.